0: C'est la fête des mères aujourd'hui, alors je voudrais faire un cadeau aux jeunes mamans. Vous direz vous-même jusqu'à quel âge vous êtes. Vous êtes jeune. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure est-ce que tu serais le papa d'Hélène Alors oui, Monique et moi, nous sommes les parents d'Hélène Bonhomme, les fabuleuses. Voilà. Il y en a certaines qui à qui ça fait ça fait ça fait écho. Elle, je vous laisse rester avec ça. J'aimerais parler ce matin d'un texte de Colossiens 1, versets 25 à 29, avec ce, ce titre, cette, ce développement par rapport à euh, « qu'est-ce que c'est la maturité en Christ ?». C'est donc Paul qui, dans, plus, plus largement que dans ces versets, Parle de ce qu'il euh, donne, quels sont les objectifs de son ministère. Avant de lire le, le texte, juste quelques très rapides mots sur euh, cette épître de de, de de Colossiens, pardon. Paul n'a pas créé cette église de Colosse directement. Hein. D'ailleurs, il a jamais été dans cette église de, euh, de Colosse. Mais à travers Épaphras, qui lui est effectivement un Colossien, l'apôtre donne des bases solides à cette Église. Il y a différents courants philosophiques, théologiques, qui ont créé des troubles dans cette Église. Paul va, en une très courte lettre, qui va circuler par après dans toute l'Asie, donner aux chrétiens de Colosse un condensé très merveilleux et riche de l'Évangile. Et plus particulièrement dans ces versets que nous allons lire, Paul expose quel est le sens de son ministère, quel est son objectif, et puis surtout dans la, dans la dimension, quel est son combat en tant que serviteur de Dieu. Quel est le centre aussi de l'Évangile Je dirais que cet épître est un, un petit Évangile. Alors on va le lire ensemble, ces quelques versets. « C'est de l'Église que je suis devenu le serviteur, selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude en vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour ceux qui lui appartiennent. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs Alors c'est quoi ce secret Voici le secret, le Christ est en vous, lui, qui se, en, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur, selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude. Pardon, j'ai repris, je voulais aller un peu plus loin, excusez-moi. C'est ce Christ que nous, nous annonçons en avertissant et en enseignant tout homme avec toute la sagesse possible afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats, par la force du Christ, qui agit puissamment en moi. Ce sont des paroles extrêmement puissantes, extrêmement fortes. Alors un premier petit point, c'est une autorité qui est donnée. Paul dit, je suis serviteur de l'Église selon la responsabilité que Dieu m'a confiée. Paul ne craint pas de poser son autorité de façon marquée, presque... Un peu prétentieuse, on pourrait dire, c'est vrai qu'il n'est pas n'importe qui, hein mais il a été appelé directement hein, de Dieu. Mais il affirme, Christ agit puissamment en moi et par moi. C'est lui qui me donne la force et l'autorité de travailler, de lutter, de combattre, d'affirmer ce que j'ai à dire, parce que c'est Dieu qui a mis ça sur mon cœur. Paul met en avant sa responsabilité pour l'Église de Christ dans son ensemble, son effort envers elle, la charge du travail qu'il assume, la sagesse qu'il expose, l'intelligence nécessaire à cette tâche. D'ailleurs, à Timothée, il dira, celui qui aspire à être un dirigeant de l'Église désire une noble tâche. C'est dans 1 Timothée 3, verset 1. Mais le verset qui précède notre texte, et d'ailleurs le, le chapitre 2, parle également de la souffrance endurée par Paul à cause de son obstination à poser des bases solides à l'Église. La souffrance de la vie, je pense que vous connaissez tous, je connais aussi. Mais j'avoue aussi que, donc je ne l'ai pas dit, j'ai été pendant 40 ans, j'ai été menuisier. Pendant 25 ans, j'avais une entreprise et ça fait seulement six ans que je suis dans un, un travail à plein temps avec le Seigneur. Et j'avoue que la souffrance de la charge du ministère c'est un poids quand même important à cause de son impact spirituel, surtout à cause de ça. Il s'agit sans cesse à nouveau de pouvoir se décharger avec l'aide d'autres responsables à la croix. Mais je pense que vous n'êtes pas une charge lourde pour vos pasteurs, Mathieu et Florian. C'est quoi la charge d'un serviteur de Dieu Alors je vais faire une remarque, j'ai plaisanté bien sûr par rapport à vos pasteurs, mais ils ne sont pas les seuls serviteurs dans votre église. Chacun de ceux qui portent un ministère dans cette église sont serviteurs de Dieu et pas uniquement ceux qu'on voit ici sur l'estrade. Le, ceux qui s'occupent des enfants actuellement de la garderie, ceux qui voilà, ont construit ce merveilleux bâtiment, sont concernés aussi par un ministère. C'est également un ministère. C'est quoi la charge d'un ministère de Dieu C'est par notre service annoncer la parole dans sa plénitude. C'est ça être un serviteur dans l'Église. Et donc, celui qui va s'occuper de, des toilettes euh, est un ministre du culte. Qu'est-ce que serait notre Église, notre culte, s'il n'était pas là Ou si elle n'était pas là Dans la façon dont on va donner envie à, à quelqu'un qui entre ici, qui est un chercheur de Dieu, à être juste comme moi. C'est cela, avant tout, annoncer l'Évangile dans sa plénitude. C'est, ça veut dire vivre fidèlement sa tâche. Euh, dans, dans un ministère caché comme celui que moi je fais, c'est l'accompagnement de, de la personne, c'est l'accompagnement, voilà, dans le silence, assis dans mon fauteuil, à écouter souvent les malheurs des uns et des autres. Eh bien, c'est un travail discret. C'est un travail caché, des fruits directs, on n'en voit pas très souvent, mais c'est une tâche dans laquelle il s'agit de rester presque naïvement attaché à l'espérance de la parole, amené à Christ sans cesse, amené à Jésus, au centre des incertitudes et de la souffrance, voilà, juste amené à Jésus, annoncer la parole dans toute sa plénitude, sans rien ajouter, ni rien ôter, ni plus, ni moins. Alors c'est ambitieux, j'avoue. C'est peut-être même impossible à réaliser dans sa plénitude à cause de notre humanité. Forcément, on va y rajouter notre petit grain de sel à nous, hein pas toujours très pur d'ailleurs. Il m'arrive souvent aussi de faire des boulettes. Et puis, on a du mal à avoir une vue d'ensemble pour comprendre ce que c'est cette plénitude. Pourtant, Paul l'affirme, que Dieu l'a chargé et nous charge d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude, de mettre sa parole en lumière. Verset 26, faire connaître son plan de façon manifeste. Il y a le mot « manifestation » et ce mot « manifestation », il est mis en opposition avec le mot « secret ». La parole se révèle, elle devient réalité. Se annoncer sa parole dans toute sa plénitude mérite développement, bien sûr, mais il me semble que ça signifie de ne pas mettre en grille de lecture de l'évangile et de la foi peut-être une compréhension trop dirigée, une expression de la foi trop orientée selon mes compréhensions, mes seules compréhensions personnelles. C'est mettre la parole en pratique, c'est l'obéissance. Ce n'est pas le perfectionnisme, ce n'est pas la rigidité théologique. L'enfermement dans, dans une compréhension trop large ou trop étroite, l'obéissance au Père, ben c'est comme Jésus, Philippiens 2, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, vous savez où il a été, hein, à la croix. Annoncer sa parole, c'est en faire un solide, un socle, un fondement. Et sur ce fondement de la parole, c'est y construire nos compréhensions. Quelle est la volonté pour nos vies Apprendre à passer les, les paroles et les impulsions que nous pouvons recevoir, peut-être directement de Dieu, sans filtre, les passer par la parole. Et donc d'apprendre à faire le tri. Le danger, c'est de chercher à expliquer bibliquement nos ressentis ou nos impulsions reçues, donc de mettre la parole au second plan. J'ai dit que je suis un krishna et j'ai euh, commencé en tant que luthérien. et Je vais rappeler peut-être les cinq piliers que vous connaissez aussi de Luther, sur lesquels reposait le salut de l'homme et qu'il considère comme, donc, comme la base de la parole de Dieu. Vous les connaissez, soli scriptura, l'écriture seulement, il n'y a rien à y retrancher, rien à y ajouter. Soli fide, par la foi seule, sola gratia, par la grâce seulement, solus Christus, je ne connais pas le latin, mais solus Christus, Christ seulement, et soli deo gloria, à toi seul la gloire. Quel est le secret que Dieu manifeste à ceux qui lui appartiennent Verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret, Christ en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Pour l'église de Colosse, qui est composée de païens, euh, des païens convertis à Christ et pas de Juifs, hein. Paul pose là un acte puissant. Il leur dit que le Messie des Juifs, c'est aussi leur Messie à eux. Eux aussi, païens, ils ont le droit au salut et à l'espérance de la gloire à venir. Christ en vous, païens. Christ en vous et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Christ est parmi nous ce matin, dans tout ce que nous avons déjà entendu. Cette Église est habitée aujourd'hui par la présence de la sainteté de Dieu. Christ est en toi, personnellement. Il habite ceux qui lui appartiennent. Et on a plutôt l'habitude d'entendre la terminologie euh, « esprit » qui n'est pas utilisée ici. Ici, parle parle de « Christ » en vous Mais c'est pareil, Père, Fils, Saint-Esprit sont une seule personne qui nous habite à travers le Saint-Esprit. Christ en nous, Paul met l'accent sur la glorieuse richesse de cette réalité. C'est hors de la dimension humaine. Il parle de la gloire à venir. Christ en nous, ce n'est pas encore la gloire ici-bas, hein dans le quotidien, dans, dans tout, notre tous les jours, euh, on doit cohabiter euh, en même temps de, dans cette gloire et en même temps dans notre souffrance. Cette gloire, elle reste en espérance, elle sera, mais elle ne peut pas encore s'exprimer dans sa plénitude. C'est une gloire que nous vivons, que nous vivrons dans sa plénitude alors, alors seulement. Mais pour le moment, nous sommes en chemin. Alors c'est quoi notre mission Verset 28, c'est ce Christ que nous nous annonçons afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec les femmes. On peut peut-être dire aussi toute femme. Vous l'avez compris que c'est tous les humains, hommes, femmes. Une autre traduction pour ce côté euh, adulte, c'est devenir parfait en Christ ou encore en pleine maturité spirituelle. Ceux qui ont des enfants, et peut-être d'autant plus ceux qui ont des enfants grands, savent que pour emmener un fils ou une fille à l'état d'adulte, il faut beaucoup de temps, hein, d'énergie, de sueur, hein, on en a cinq, nous, euh, c'est passionnant, et euh, ça demande énormément d'énergie. Hein. C'est quoi un enfant parvenu à l'état d'adulte C'est à quel âge C'est à quel stade C'est quand il sait manger tout seul se vêtir tout seul, brosser les dents tout seul, se loger tout seul, subvenir à ses besoins financiers, c'est quand il a plus besoin de papa maman pour dire comment se débrouiller. Donc il a quitté papa et maman. Larry Crab il dit une définition assez incroyable. Il dit, être adulte, c'est être capable de faire face aux problèmes dont on sait qu'il n'y a pas de réponse. Je crois que je n'ai pas encore tout fait. Je n'ai pas encore tout compris. <rire> je crois que je suis encore en chemin. Voilà. Si on comprend que la vie adulte, c'est un chemin, quelque chose où on n'est pas arrivé. Adulte, c'est dans une vie relationnelle suffisante pour pouvoir se sentir aimé et être capable d'aimer à notre tour. C'est quand, émotionnellement, on est capable de faire face à ses pulsions, ses pensées, à ses sollicitations intérieures et extérieures, c'est quand spirituellement, on a fait la paix avec son passé, avec son être présent, avec son devenir aussi. Dans un texte parallèle, en Éphésiens 4, 13 à 14, Paul précise « Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu » à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques sur les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Dieu nous ouvre la voie pour devenir adultes des personnes qui ne trébuchent plus, en tout cas au premier obstacle, mais il y a une précision dans ce texte, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte, dans son union avec Christ. La définition qu'on a donnée de devenir adulte, c'est-à-dire « ciao papa et maman », c'est pas tout à fait ce que dit Paul. Hein. Paul, il, en tout cas pas uniquement, il précise « dans notre union avec Christ ». Ça veut dire être capable d'être adulte dans son union avec Christ parce que Jésus, je l'ai dans la peau, parce que l'Esprit de Dieu m'habite tout le temps et ça me permet pas à pas de faire mes choix de vie comme Jésus l'aurait fait. Mais euh, ça ne va pas de source, c'est un chemin, c'est un combat quotidien. Même si l'Esprit de Dieu habite, ceux qui sont en Christ, notre union avec lui, c'est à cultiver tous les jours. Comme l'eau qu'on donne aux fleurs de notre salon. Ouais. Habiter notre corps, nos pensées, nos émotions. Voilà tous les éléments de notre vie. Alors, est-ce qu'il y a des adultes parmi nous En réalisant ce que c'est être adulte, ou en plus spirituellement adultes, on devient bien, bien humble, n'est-ce pas On se rend compte qu'on a encore beaucoup de chemin devant nous, il y a du boulot encore à faire dans beaucoup de domaines de nos vies. Parce que nos réalités d'humains nous restent collées à notre peau. Hein Parce que tout adulte ou vieux que nous soyons, nous pouvons encore être déconnectés de certaines réalités de nos vies, complètement inconscients de mécanismes qui nous gouvernent de besoins qui sont encore inassouvis et à encore mettre en lumière, de colère, de, de réactions euh, incontrôlées. Alors, ce travail d'ordre psychologique, parfois relationnel, émotionnel, qui est négligé dans nos vies, c'est un vrai barrage à notre vie spirituelle et à notre relation avec Dieu. On fait souvent, on sépare les deux choses. Mais non, Dieu a envie de nous... Euh, nous rendre adultes dans notre vie complète. Il y a encore des colères parfois en nous, des réactions incontrôlées. Je ne sais pas si ça ne vous arrive peut-être pas, mais moi, oui. Ce travail euh, voilà, a besoin d'être fait. On va avoir tendance à reprocher à Dieu, aux autres, à l'Église, de nous renvoyer une image imparfaite. Alors que Dieu, les autres, l'Église, ils ne sont finalement que le reflet de ce que nous leur envoyons comme image. On a tendance à les prendre, les autres, comme des ennemis, mais finalement, ils ne sont que notre feedback. Faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ, c'est donc, d'une part, se confronter à soi-même, à, à la parole à sa sagesse et à sa connaissance, eh bien, ça se fait en venant à la croix, en pliant le genou. C'est aussi découvrir sa vraie identité, son identité d'adulte dans son union avec Christ. C'est-à-dire, c'est quoi mon identité d'adulte en Christ C'est pouvoir dire être libre d'être, être libre d'aimer, être libre de se laisser aimer à notre tour. C'est ça la résurrection. C'est ça ce que, vers quoi le Christ veut nous emmener. C'est ça la plénitude dans l'esprit. Adulte en Christ, c'est sur la base de la reconnaissance de notre vulnérabilité. C'est sur cette base-là, c'est prendre possession de son identité en Christ. L'identité de ceux qui viennent à Christ c'est plus de s'identifier comme pêcheur. On en a parlé ce matin au petit-déjeuner. Nous, nous serons encore euh, voilà, imparfaits sur terre, mais aux yeux de Dieu, nous sommes déjà purifiés, déjà lavés de notre passé, de cet héritage de fils d'Adam. Aux yeux de Dieu, nous sommes déjà, à présent, des fils et des filles de Dieu, des hommes et des femmes saints, des hommes et des femmes, déjà dans la réalité du royaume. C'est difficile à nous mettre ça dans notre peau, puisque nous sommes encore tellement collés à notre identité humaine. Il nous faut donc sans cesse réaffirmer cette réalité de notre vraie identité, nous laisser réconforter par l'esprit consolateur. Être des fils et des filles, c'est un fait. Mais devenir adulte, ça c'est un chemin. Devenir adulte dans notre relation en Christ, c'est un chemin long. Un apprentissage sur la durée dont on ne sortira pas avant d'être avec lui toujours. Un pierre 2 nous dit, les nouveaux-nés réclament leur, nez, leur lait à corps et à cri. Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés à la vie « Recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. » Le lait, c'est une étape. On ne passe pas à côté, surtout les Suisses. Hein. Mais euh, non pas que la parole soit une étape à dépasser, mais la parole veut nous amener à nourrir des aspects de nos vies euh, qui ont besoin, dont on a besoin pour notre croissance. Nous sommes appelés à nous nourrir et à grandir de façon équilibrée, en soignant le corps, l'âme et notre esprit, en développant une vie euh, psychologique, relationnelle, émotionnelle, spirituelle, équilibrée, en donnant à toutes ces composantes de notre vie la possibilité de cohabiter harmonieusement. Être adulte de notre union avec Christ, ça rajoute encore un aspect supplémentaire c'est de laisser Christ à Christ l'autorité de lui nourrir perpétuellement notre être intérieur, de laisser Christ définir perpétuellement notre être intérieur. Nous pouvons devenir des hommes et des femmes sûrs de leur valeur, plus dans le rejet d'eux-mêmes, des hommes et des femmes qui n'ont pas besoin de, de séduire, de jouer à, mais des hommes et des femmes qui humblement peuvent vivre leur identité dans le calme intérieur. Et puis des combattants. Le verset qui suit nous affirme que devenir adulte en Christ, c'est un travail, c'est un combat. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment en moi. J'ai déjà mis l'accent sur le combat dans sa vie personnelle, mais amener à vivre d'autres aussi en adulte en Christ c'est ça aussi notre ministère, à chacun, pas seulement au pasteur. Nous ne sommes pas seulement à amener des personnes à se convertir à Christ, et après c'est fini, nous sommes appelés à faire des disciples. Euh, Matthieu 28. Dans le job que je fais d'accompagnement spirituel, on, pense, on peut se rendre compte que pour euh, faire des disciples, ça prend du temps, c'est un travail. Il m'arrive de constater que, selon la culture de nos églises, dans certaines, est mis trop souvent l'accent sur être des serviteurs, entreprendre, briller. Et c'est un aspect de l'évangile. Nous sommes appelés à cela. Seulement, au bout d'un moment, on va s'essouffler. On ne trouve plus de sens à son engagement, ni la joie de servir. Pourquoi parce qu'on a négligé le secret de Dieu, Christ en vous. C'est-à-dire mettre en avant une relation d'intimité avec Jésus. Mettre en priorité l'amitié avec Jésus. Voilà. Avant de pouvoir être un bon serviteur, d'abord être l'ami. Pour avoir été chef d'entreprise pendant 25 ans, je sais qu'un bon employé, c'est celui qui apprend d'abord bien son métier, qui a appris à aimer son métier et qui finalement comprend ce qu'il fait. J'ai l'impression que certains travaillent mais ne savent pas ce qu'ils font, ou le pourquoi de ce qu'ils font. Il en est de même pour nous. Pour bien exercer nos ministères, il s'agit d'abord de travailler à devenir adulte dans tous les domaines de notre vie. Ensuite, d'apprendre à aimer, à aimer Jésus, à s'aimer soi-même et à aimer les autres. Je crois que vous avez parlé de l'amour, me semble-t-il, des derniers temps. Hein mm -hmm. Et puis finalement, à trouver un sens à notre ministère, trouver où et pourquoi Dieu nous appelle à tel ou tel service du ministère. Quelles sont les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous j'ai encore une minute de plus pour faire un petit témoignage. Voilà. Euh, certains savent, donc ceux qui étaient là hier, que je suis le responsable de Torrent de Vie en France. Torrent de Vie s'est fait allumer lourd euh, puisque euh, nous sommes taxés d'être des thérapies de conversion. Vous savez ce que c'est en Suisse aujourd'hui. Voilà. Euh, J'ai été euh, directement euh, auditionné à l'Assemblée nationale, au Sénat. Euh, on a pris euh, des coups dans les médias, partout, voilà. On a fait le rond parce qu'on a pris des coups. Et euh, la... un, un, un de mes amis, qui est dans l'accompagnement spirituel depuis longtemps, euh, j'en ai parlé avec lui, et je lui ai dit, mais pourquoi, pourquoi j'ai eu à vivre ça euh, Moi, je n'ai euh, pas fait de théologie, je pas fait... Gna, 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 gna. Et puis, il m'a dit... Mais c'est toi que Dieu a choisi pour être la pointe de l'équipe, de de l'épée. Voilà. Pourquoi J'en sais rien. Pourquoi J'en sais rien. Mais soyons juste chacun à la place que Dieu a choisi pour nous. Voilà. Il y a ceux qui sont la, la pointe de, de l'épée, mais il y a ceux aussi qui vont faire les toilettes. Excusez-moi de reparler, mais tous les deux sont aussi importants. Ça mériterait que je développe encore plus le rôle de, de nos ministères respectifs, hein, parce que ce texte parlait beaucoup de ça. Mais je vais terminer simplement, tu peux mettre la dernière image, avec cette interpellation. Travaillons à faire autour de nous des chrétiens adultes, spirituellement, mais aussi émotionnellement, relationnellement, des personnes qui sont capables de s'aimer eux-mêmes. Et la meilleure façon de le faire, c'est quoi c'est que nous, responsables d'Église, nous donnions l'exemple de faire ce travail. Combattons le bon combat. Vivons nos vies en adultes, avec Christ en nous. Proclamons en avertissant et en enseignant avec sagesse la parole dans sa plénitude. Ce sera ainsi que la grâce et le salut de Christ va se propager autour de nous. Proclamons la parole dans sa plénitude, pas avec puissance, mais avec la force du Christ, qui est, elle, puissante. Merci Seigneur, parce que tu as voulu l'Église, tu as voulu faire de chacun de nous des collaborateurs à ton plan, à tes projets. Merci pour la confiance que tu nous fais et tu sais très bien que tu, fais, tu prends des risques, mais tu le fais. Tu vois aussi la, la souffrance que, que ça nous cause, les luttes qui sont là. Tu vois que nos, nos vies, les vies, la vie de notre Église, de nos Églises, de nos ministères, c'est un combat, un combat permanent pour que la parole soit au centre. Tu vois le, la difficulté que c'est de faire des disciples des gens qui sont des adultes. Tu vois combien la réflexion, comment faire avancer notre Église comme toi tu la veux, c'est quelque chose qui nous, qui nous dépasse. Mais tu nous rassures en nous donnant ce secret, ce, ton secret. Christ est en vous l'espérance de la, de la gloire. Alors donne à chacun d'entre nous de progresser dans notre chemin de vie adulte en toi. Donne à cette Église de pouvoir être juste une image de toi. De donner l'espérance de la vie avec toi du toujours, à cause de ton amour, par amour, et en vue de la gloire partagée avec toi. Amen.